0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник В цикле «История как промысел Божий» подошли к очень важной и непростой теме, собственно говоря, теме о... В начале всего, в начале и самой истории. Хотя какой-то исторический процесс, он появляется, наверное, еще значительно позднее. И вообще мы можем рассуждать, видимо, об истории как таковой, о древнейшей истории, начиная только с грехопадения человека. То есть, начиная с, в общем-то, определенной духовно нравственной катастрофы, которая... Имела следствие и для всего мира, достаточно, видимо, сокрушительное, которое изменило характер бытия человека и всего мира. Но об этом мы еще, если Бог даст, будем говорить несколько позднее. А сейчас у нас речь, собственно говоря, о творении мира, о шестодневе. И здесь нам надо постараться об этом поговорить именно ну, с точки зрения истории, именно как промысла Божьего. Хотя, повторюсь, что, наверное, говорить о творении мира это скорее не вполне исторические, так сказать, студии изыскания. Это что-то имеющее отношение... Наверное, историки сказали бы, это скорее некая метафизика. Но для нас, как христиан... Это, прежде всего, откровение Божие, это, прежде всего, именно суждение о происхождении мира пророка, наделенного этим откровением. И вот это очень важная такая тоже константа, если так можно выразиться, важная координата, что вообще о начале мира, о начале времени – мы можем говорить именно как о пророчестве, причем о пророчестве, обращенном не к будущему, а о пророчестве, именно обращенному к прошлому, но обращенному к прошлому именно с той целью, чтобы иметь истинное понимание, что называется, настоящего, истинное понимание человека в этом мире и в его отношении к Богу и не в последнюю очередь истинное понимание самого Бога. В этом смысле именно человеческое восприятие, можно сказать, и личность пророка, и необходимость явления этой личности, ну, здесь во главе угла конечно, применительно к теме о творении мира стоит сам пророк Моисей, но и не только он, потому что очевидно, что не он один, в общем-то, является автором, основных библейских книг, хотя бы по той простой причине, что сам пророк, как человек, оказывается, смертен, и его деятельность в определенный момент именно здесь, в к земной реальности, прекращается. Но пророк Моисей, он не единственный, в этом смысле пророк и Ветхого Завета, и не единственный свидетель Божий, И не единственный человек, который именно откровением Божиим и истинным знанием обладает. Но вообще значимость того, что откровение о творении мира, ну в том числе о творении мира о шестодневе, она прямо связана с восприятием людей, можно сказать, святых, наделенных вот этой пророческой, ну, что называется, харизмой истинным пророческим сферой и обращением к Богу, она является, безусловно, важной. Вот, к примеру, преподобный Ефрем Сирин в своем толковании на Пятикнижие, на книгу «Бытия», об этом говорит следующие слова, я процитирую, чтобы не быть, что называется, голословным. Итак, преподобный Ефрем Сирин. «Моисею поводом к написанию книги «Бытия» служило следующее – В умы людей первобытных Творцом вложено было ясное о нем ведение. Твари до столпотворения были почитаемы тварями, но даже и после столпотворения проповедание истинного учения не прекращалось у сынов Симоновых вплоть до Моисея. Впрочем, потомки Авраамовы со времени переселения в Египет начали подобно целому миру терять ведение о Боге, удалились от добрых законов, запечатленных в природе, сотворенно из ничего стали почитать вечным, твари недавно получивших бытие, именовать Богом. Потому-то Бог восхотел через Моисея научить истине заблуждающихся современников Его, чтобы на все века не распростерлось зло, пришедшее к ним по преданию». Ну, то есть, как мы видим из слов преподобного Ефрема Сирина, откровение Моисею о, можно сказать, далеком доисторическом прошлом, о сотворении мира, о сотворении мира из ничего, это есть особый необходимый промысел Божий. Это, можно сказать, схождение, в каком-то смысле, даже, я бы так сказал, вторжение Бога с истинным знанием в отношении к сыновьям Израилевым с целью, чтобы и они, и все человечество вообще не утратило истинного знания о Боге, о мире, о происхождении мира и человека, и чтобы в дальнейшем это истинное знание оставалось бы действительно присущим человеческому роду. Ну и действительно мы видим, что и для нас, и до сей поры, и спустя тысячелетия, собственно говоря откровение, которое содержит книга бытия, оно является исключительным можно сказать по силе ясности утверждения о том что мир в собственном смысле сотворен богом и сотворен из ничего и это откровение дано нам людям дано именно человеку тоже как свидетелю участнику жизнедеятельности, этого мира, как тому, кто является истинным, именно что свидетелем этого всего, свидетелем правды Божьей, наблюдателем в каком-то смысле. То есть мир, он творится из ничего, начало миру полагается, и начало времени полагается, и в дальнейшем того, что мы называем историческим процессом, именно с той целью, чтобы во главе, венцом творения, во главе этого мира явился бы сам человек. В этом смысле даже святые отцы указывают на то, что по отношению к человеку сама Вселенная, это скорее даже микрокосмос, а не макрокосмос. Вот. Этим макрокосмосом является в первую очередь сам человек, а Вселенная по отношению к нему является, по отношению к человеку, скорее некой средой обитания человека, великим тоже творением, но человек оказывается важнее и главнее. Но вот обо всем этом, применительно вот к той теме, которую мы заявили, история как промысел Божий, постараемся поговорить в данном случае именно, обращаясь к теме шестоднева, обращаясь к теме творения мира. Итак, вначале сотворил Бог небо и землю. Это действительно первые. Слова библейского повествования, библейского откровения, они, кстати говоря, как святые толкователи перекликаются и прямо могут и должны сопоставляться с первыми словами Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот и действительно, и там, и там говорится о неком начале. Георгий, поделитесь вы своим знанием, пониманием, тоже почерпнутым из многих источников, что имеется в виду здесь в самых первых словах книги «Бытия», библейского откровения, под началом. Что это за начало? В начале это слово имеет временное значение, или еще, поскольку времени не было, оно должно рассматриваться, прежде всего, имеющим какой-то все-таки вневременной характер?
1: Ну, я бы начал с того вообще, ну, поскольку со времен Моисея прошло еще несколько тысяч лет, то я бы начал с того, во-первых, а зачем вообще Бог начал творить мир, и, во-вторых, а вообще, кто такой Бог? И здесь, конечно, я бы в первую очередь обратился к Дионисию Арипагиту, потому что Ну, во-первых, и по глубине своих формулировок ну, трудно мне с кем-нибудь сравнить то, что он писал. А во-вторых, и сам язык у него такой, что именно вот этим языком как бы и должно говорить вот о таком запредельно непостижимом, божественном, действительно, тем, что было до начала, да, и в начале, и, и после начала. Поэтому вот на вопрос... Зачем Бог сотворил мир? Кстати, это один из ответов вообще о смысле жизни, о котором мы говорили. Вот Дионисий Аляпагит в своей работе, которая называется «О небесной иерархии», он пишет в главе 4. «Прежде всего, то сказать истинно, что сверхсущественное богоначалие, благостью составив все сущности сущего, привело их в бытие. Это ведь характерная особенность причины всего» и все превышающие благости призывать сущее к приобщению себе». То есть Бог создал мир, чтобы приобщить его к себе. Продолжаем. «Призывать сущее к приобщению к себе, как каждому из сущего определено его мерой. Так что все сущее причаствует промыслу, изливаемому из сверхсущностного и всепричинного божества, ибо его просто не было бы, не быть оно причастно сущности и началу сущего». Ведь все живое, причастно ему своим бытием, живое его животворное, превышающее всякую жизнь силе, а словесное и разумное его самосовершенной и предсовершенной премудрости, превышающее всякое слово и ум. Для чего Бог вообще создал мир, чтобы приобщить этот мир, и в том числе человека, к себе? И когда мы будем говорить о творении человека, это очень важное, важное сведение. И вот что такое Бог еще, который сотворил все это, и который э, сотворил, чтобы приобщить все это себе. И Дионис Арапегид называет его тоже первопричиной. Вот он берет как бы главную сущность Бога, что это первопричина всего сущего. И он пишет о ней, что вот эта первопричина, она не живет и не жизнь. Она не есть ни сущность, ни век, ни время. Ей не свойственно умственное восприятие. Она не знание, не истина, не царство, не премудрость. Она не единое и не единство, не божественность или благость. Она не дух в известном нам смысле, не сыновство, не отцовство, ни что-либо другое доступного нашему или чьему-нибудь сущего восприятию. Она ни что-то не и ни что-то исущего. сущего. Не знает ее таковой, какова она есть, и она не знает сущего таким, какое она есть. Ей не свойственны ни имя, ни слова, ни знания. Она ни тьма и ни свет, ни заблуждение и ни истина. К ней совершенно неприменимы ни утверждение, ни отрицания. И когда мы прилагаем к ней или отнимаем от нее что-то из того, что за ее пределами, мы и не прилагаем, и не отнимаем, поскольку высшего всякого утверждения совершенно и единая причина всего, и выше всякого отрицания превосходство ее, как совершенно для всего запредельной».
0: Ну, здесь мы видим пример такой христоматийного изложения того, что ну, в учебнике догматического богословия называется апофатическим богословием, то есть отрицательным богословием. Отрицательным в том смысле, что, в общем-то, дается некое определение Богу, но через отрицание таких неких положительных свойств, которыми человек любит оперировать. То есть Бог, вот, в этом смысле, изначально настолько запределен, Настолько инаковов по отношению к миру и по отношению к человеку, что обычные человеческие определения, понимания, формулировки, свойств, они, в общем-то, к Богу неприложимы. Но при всем при том с точки зрения того, что называется положительным богословием, катафатики, мы здесь должны иметь в виду, что Бог является прежде всего личностью. Бог даже не является чем-то, а Он прежде всего является кем-то. У святых отцов мы находим определение, что главное положительное определение Бога это то, что Бог есть любовь. И, в общем-то, если бы не было этого понимания, в этом святые отцы все единодушны, то вообще ставить, наверное, вопрос, зачем Бог сотворил мир, сам вопрос, зачем, он оказывается не то чтобы бессмысленным, а на него, вот, в общем-то, нет какого-то исчерпывающего ответа, может быть, за исключением того, что Бог творит мир именно по всеобъемлющей своей любви. Творит мир не потому, что связан необходимостью его творения. А, собственно говоря, ведь откровения Божие как раз-таки многим таким вот языческим, в том числе философским идеям, здесь противостоит в том плане, что многие такие именно философские системы подразумевали, да и до сих пор ну, языческие, оккультные, до сих пор подразумевают, что ну, вот Бог, он связан необходимостью творения. Он не может не творить. Он вот к этой необходимости как-то привязан, можно сказать, творит неизбежно, творит по некой необходимости, потому что ему свойственно, раз он творец и так далее, и тому подобное. Из этого рождаются многие потом ложные, неверные, искаженные представления о мире и о человеке. Нет, Бог может мир и не творить, и человека может не творить, но по избытку своей любви, именно по любви он творит и мир, и человека с целью поделиться своим, можно сказать, вечностным, божественным бытием, с целью наделить этим великим даром жизни собственное творение. Ну вот, скажем так, вооружившись вот этим пониманием, как, скажем, положительным и отрицательным, то есть катафатическим и апофатическим, Продолжим пытаться говорить о творении мира, и все-таки возвращаемся к самым тогда первым словам Библии. Берешит Бара Элагим, вот с древнееврейского в переводе на русский, что означает в начале сотворил Бог небо и землю». Итак, Бог, как Пресвятая Троица, откровение о чем значительно позже. Оказывается, во всей полноте явлено уже в новозаветную эпоху, но ну, Бог как личность приводит именно в неком начале, в бытие, нечто себе инакое, тварное. В начале сотворил Бог небо и землю. Ну вот Небо и землю и в начале. Опять же, что же такое все-таки это начало? Как с этим началом разобраться? Что под этим началом понимать?
1: Сейчас дойдем быстро до начала. Я mm-hmm. хотел еще закончить что? Иоанн Дамаскин, ссылаясь на уже Дионисия Арапагита, он добавляет все-таки в определение Бога при всей его такой вот недоступности, что все-таки Бог это, или это вот первопричина, есть все-таки сущность того, что существует, жизнь того, что живет, и разум того, что разумно. И более того, вот при всей вот этой недоступности представления человека о Боге, все-таки откуда мы знаем о нем, как раз он и говорит. Мы знаем о Боге то, что Он сам пожелал нам открыть, и в том виде, в котором нам это будет максимально доступно. Кстати, говоря о Троице, то уже вот в день один, в первый день творения, мы видим уже с высоты нашего Нового Завета, что тут уже Троица присутствует вся. Потому что вначале сотворил Бог небо и землю. Но вначале, если мы читаем Евангелие от Аанна, так там написано, что в начале было Слово, Слово с большой буквы, и это слово, это и есть всемирный логос, это Бог-Сын, это Иисус Христос. Дальше мы видим, что Он сотворил, Бог, небо и землю. Он не творил ни время, ни пространство. То есть в полном точном соответствии с современной физикой, которая все-таки дошла до понимания того же самого, что было написано тысячи лет назад, что вот когда Бог творил небо и землю, Он их уже творил в своем времени и в своем пространстве, в каком-то. Хотя это время абсолютно не имеет ничего общего с нашим временем, и вот эти первые дни творения — это скорее даже не время, вот как мы его понимаем. Это все творится в вечности, и здесь имеется в виду порядок, какая-то цикличность, логическая связь одного с другим. Поэтому далее, на это же указывает и Евгений Андреевич Авдеенко, что вот эта земля и это небо, это не те вот земля и небо, которые мы видим вот сейчас перед собой. Забегая вперед, можно даже сказать, что вот все это небо, которое мы видим, и вот этот космос и звезды это все земля. Ну и не та земля, опять же, которая была сотворена в первый день. Это принцип. Был создан принцип неба и принцип земли, то есть принцип причин и принцип следствий, принцип духа и принцип материи, принцип активности, которая воздействует, творит, и принцип пассивности, которая принимает в себя это творчество и реализует его как бы уже в бытии, во времени».
0: Ну, здесь еще вопрос возникает о сферах видимых и невидимых, потому что ну, как бы достаточно легко просто понять относительно, конечно, легко и просто, что первоначально да ни неба, ни земли в нашем понимании еще нет, есть некая материя, есть,
1: можно сказать, даже э... еще материи.
0: Ну материи нет. может быть, собственно, в смысле нет в нашем. Вот понимании. в
1: первой фразе еще
0: нет. Ну в первой фразе да, еще нет. Вот. Но, с другой стороны, уже говорится о небе и земле. Это, я как раз хотел сказать, что возникает вопрос даже неприменительно к некой там материи или там, к какому-нибудь огненному состоянию Вселенной, возможно, что действительно расширяющаяся, и так далее. Вот. А вопрос возникает о творении сфер еще и невидимых. Вот. Ангельские силы когда сотворены? Как говорится, в первый день. То есть вот, применительно уже... Вот, как небо, как силы небесные, да, вот про первый день же говорится, про самое начало, что сотворил Бог небо и землю. Небо – это силы, в том числе, невидимые небесные ангельские. Вот
1: Евгений Авдеенко считает, что небо было сразу сотворено как бы устроенным, совершенным, весь божественный мир был создан вот уже вот в первый день. На самом деле здесь об этом ничего не сказано, и более подробно об этом, вообще-то, говорится в четвертый день творения. Поэтому лично мне кажется, что все-таки вот в первый день небо было создано и небо и земля как принцип.
0: А вы знаете, ведь некоторые толкователи обращают наше внимание на то, что, собственно говоря, последовательность дней творения... А это совсем не обязательно, что это может быть некая линейная нам привычная последовательность. Это могут быть этапы, которые как-то еще и не обязательно так вот линейно расположены одно за другим. Они могут как-то пересекаться могут один, как говорится, отчасти или в той или иной степени вмещать в себя другое. И, собственно говоря, само это понятие в начале, это, конечно же, в меньшей степени имеет тоже значение начала некоторой временной линейной последовательности. Это еще можно понять, как именно вообще во главе всего. Вот. А здесь иерархия ценностная, она, видимо, имеет, скажем так, первенство, она важнее по отношению чисто какой-то временной, там уже в нашем понимании, временной или линейной последовательности. Еще можно и с этой точки зрения посмотреть.
1: Во-первых, здесь вот мы уже говорили, что в слове в начало, начало это все-таки слово. Можно даже это трактовать и так, что это было еще только, так сказать, в разуме, в божественном, в разуме Иисуса Христа, Сына Слова ну, уже как бы идея творения, которая уже была каким-то образом оформлена, уже от первопричины перешла к Логосу. Но тут вот, возвращаясь к небу, надо сказать, что, во-первых, и Иоанн Дамаскин об этом говорит, что Бог нам не рассказывает все, во-первых, потому что мы это вместить не можем. Ну да. Поэтому мы можем читать то, что нам сообщили, и можем гадать, конечно, уже было сотворено в этом небо целиком или частично, то есть, все ангельские силы, вся структура. Дело в том, что, читая следующие дни, мы частично видим, как формируется небо. Уже небо как... еще даже не небо, как вот, опять же, то, что мы видим, а небо как царство первопринципов. Но мы к этому придем Я хотел ну, еще... толкования
0: же разного рода возможно. Ну, да, есть конечно. в том
1: числе и святоотеческие толкования, мнения, которые
0: остались порой частными мнениями святых отцов и скажем так, не стали догматическими истинными, вообще обязательными. И как раз вот в отношении этого всего мы не имеем каких-то в большинстве случаев окончательно догматических истин для всех обязательных, а возможно толкования. Хотя, допустим, ну, вот, например, формулировка: вот это, что Бог сотворил мир из ничего это все-таки уже истинно догматическое. Здесь уже двух мнений быть не может. Если христианин какой-либо начнет заявлять, что нет-нет-нет, Бог сотворил мир из совечной ему материи. Ну, вот это уже будет ересь, это будет уже явное неправомыслие. А в других каких-то вещах, там, допустим, вопроса, когда ангелы сотворены, ну, здесь возможны разные мнения. Я у Святых Отцов встречал, ну, тоже. Мнение, которое не является окончательно догматизированным, всеобщим, но встречал, что некоторые, вот так высказывали, что, в первую очередь, ангелы все-таки были сотворены. Я повторюсь, это одно из светотеческих мнений, а не окончательный догмат. Вот. Этим, кстати говоря, некоторые святые отцы объясняли, что отчасти это послужило неким мотивом для восстания потом части ангелов, во главе вот с Деницей Люцифером, поскольку его начал якобы возмущать, что вот я видел, как ты мир творишь, вот был свидетелем, можно сказать, участником, вот, а теперь ты меня заставляешь кланяться там, этому гораздо позже меня сотворенному человеку, там этой тварной Более, так сказать, позже сотворенной реальности, так сказать. Это Ну, уже
1: такая мусульманская идея.
0: Ну, у святых отцов тоже я встречал, у наших. Ну да, видимо, да, она, видимо, не только, может быть, где-то и каббалистическая тоже, может быть, находится и в каббалистических построениях, может, мусульманских. Ну, сейчас даже точно не вспомню, у кого, возможно, что у преподобного Ефрема Сирина, но у кого-то из древних святых отцов я такую точку зрения тоже мне вот как-то встречалась при их чтении, их
1: текстов. Ну да, и тут я хотел бы еще обратить внимание на слово сотворил, на которое обращает внимание и Евгений Авдеенко. Он говорит, что здесь слово вот это сотворил, стоит в смысле, что творил, творил как произведение искусства, как поэму. Поэтос То есть он он вот не так вот, как бы, с таким, как я уже когда-то приводил эту цитату со звероподобным рвением, как бы вот работает, да, творил этот мир как-то вынужденно. Ну да, Богу это, да, Или как-то непроизвольно, что он вот просто, понимаете, зевнулся тут раз. Да, что вот это ему свойственно, да, вот это его природа. А он именно как творец, как произведение искусства начал творить мир. Это вот здесь, в этой первой фразе, именно об этом и сказано. И дальше говорится, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Тут мы видим уже Святого Духа. Мы уже видели Христа, первопричину, самого Бога Отца, и появляется уже Святой Дух. Дальше говорится, какой же была земля. О небе тут уже ничего не говорится, что земля была безвидна и пуста, то есть она еще была никак не оформлена. Хаос. Да, возможно, был хаос. И тьма над бездной. То есть бездна, вот опять же, бездна в еврейском языке, как пишет Евгений Авдеенко. Значение слов бездны – это смущение, реветь, шуметь, приходить в смущение. Раскрылись бездны, начался потоп. То есть это какая-то, как я себе представляю, что бездна – это бездна возможностей. То есть вот Земля, она еще не оформлена, она безвидна и пуста, но она уже, как принцип, включает в себя огромное количество возможностей, совершенно ничем не ограниченная. Тьма над бездной, то есть еще нет знаний то есть еще неведение, каким же образом будет вот это творение развиваться. И с другой стороны, здесь уже подразумевается какая-то свобода воли у творения, какая-то уже возможность самодвижущей силы, которая принадлежит уже материи и земле. Ну, воля – это, я не знаю, сильно сказано. А сейчас мы дойдем?
0: Воля, она ведь прежде всего к человеку имеет отношение, ну и к ангелам. Но когда вот тут
1: написано тьма над бездной», значит, в принципе, еще как бы есть в этом смысле свобода. То есть творение, оно еще не запрограммировано жестко. тьма над бездной возможностью.
0: Ну, что такое жестко не запрограммировано, не жестко запрограммировано. Понятно, что можно сказать, в творении заложена способность некая к
1: саморазвитию, к самораскрытию. То есть тварь будет участвовать в творении, mm-hmm. Mm-hmm. может участвовать в творении скажем так, и Дух Божий носился над водою, здесь уже проявляются какие-то появляются первичные свойства материи. То есть Авдеянка, ее трактует вот слово «вода» здесь, и это тоже как бы с этим невозможно не согласиться, потому что вода, она как раз обладает такими признаками, что она не имеет ни вкуса, ни запаха, она абсолютно подвижна, она прозрачна, и, в принципе, когда вода сгущается, из нее появляются любые другие формы, материи уже и человек состоит там почти весь из воды все состоит из воды то есть уже появилась некая а здесь Пер... вода
0: вы так понимаете что это вода уже именно в собственном смысле нет, это, я говорю... это не некая символическая нет состояние. это я
1: думаю что еще некий тоже принцип вот этой воды но уже какой-то уже более проявленный этот принцип то есть вода как возможность для будущей жизни да? то есть уже не просто вот И над ней именно витал Дух Божий, Святой Дух, который давал ей уже какую-то энергию, поддерживал ее какой-то уже своей благодатью. И дальше мы читаем «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». По поводу света тоже уже в Евангелии мы несколько цитат можем сразу привести. Опять же, в Евангелии от апостола Иоанна. Первое, что был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть, это тьма, которая над бездной, вот ну, на этом еще этапе.
0: Нет, ну вот подождите, вот смотрите, вот здесь тьма над бездной в шестодневе. Ну, мы можем со всей очевидностью предполагать, что она не имеет каких-то нравственных характеристик, да? Нет, конечно. Вот. Но есть некая разница, да, свет – это свет, вот, а тьма ну, – это, скорее всего, отсутствие света, вот это иное качество существования мира. А вот в Евангелии от Иоанна, там мы можем уже усматривать нравственные характеристики в противоположности света и тьмы?
1: Ну, мы можем усматривать, у она уже и нравственные, но это тоже только часть. То есть, в полном смысле, это апелляция, я думаю, что к первому дню творения все таки Потому что как раз, что такое в данном случае свет? То есть, свет – это проявление как раз вот этой воли к творчеству. Вот даже слово «сказал». «Сказал Бог, да будет свет». То есть, он свет уже не сотворил, он сказал. То есть, сказал это уже слово опять. Да? То есть, это действие уже Христа, уже всемирного логоса. То есть, уже под действием Христа. То есть, это Христос, источник света. Как он и говорит, мы читаем в символе веры света от света, Бога истины от Бога истины. То есть, вот этот свет, он исходит уже от Иисуса это Христа. Это не тварный
0: свет в таком случае?
1: Вот опять же... Авдеенко, он говорит, что это свет и не тварный, и не не тварный. Это отсвет благодати, так он говорит. Что это имеется в виду отсвет благодати, но ну, это можно как бы на эту тему думать. Но я думаю, что вот этот свет, это в принципе, это как бы вот эта творческая воля по формированию вот этой земли. Вот этот свет – свет творения, то есть свет, когда начинается творение мира.
0: Ну вот все-таки, понимаете, меня несколько смущает здесь понятие «воля». Можно ли его прямо соотносить с понятием «свет»? Потому что ну, свет – это свет, а в общепринятом понимании воля – это воля. Свет – это прежде всего энергия. Причем применительно к Богу это энергия все-таки нетварная, ну вот фаворский свет, а воля это, ну прежде всего мы понятие воли соотносим с личностью, хотя у святых отцов, да, мы находим, что помимо, так сказать, личностной там, ну по преподобному Максиму исповеднику гномической воли, прежде всего есть воля природная. В принципе, у святых отцов воля природная, она, можно сказать, и является первым таким ну, понятием по отношению к проявлениям личностных волей, потому что личностные воли они все-таки связаны с подчиненностью греховным стихиям, они скорее имеют такой греховный характер. Но это я уже, да, ушел наверное, слишком далеко. Возможно, какие-то будущие темы ну о человеке, там, о грехопадении человека и так далее. Вот. Но вот все-таки, понимаете, я вот возвращаясь к понятию света, да будет свет, и понятию воли, которую вы употребили, вот не знаю, у меня это несколько вызвало некоторые недоумение, насколько все-таки возможно соотносить понятие света и понятие воли. Как вы тут это разъясните все более... Ну, вот мне мне
1: кажется, что вот все таки когда тут написано «Дух Божий носился над водою», это, собственно, и есть вот эта энергия. Энергия жизни, энергия благодати. А свет – это уже свет разума, свет творчества, свет уже, который относится к логосу все таки
0: Ну, логос логосом, да, логосу какому? Логосу, как лесу Пресвятой Троицы, второму Сыну Божьему, Богу Слову, или вообще к логосам, как заложенным в творении? Нет, это
1: именно, конечно, как, как говорит, опять же, Авдеенко, он говорит, что это логос логосов, это произвестник Христа. Хотя мне кажется, что это можно считать как раз, что это уже действие Христа именно как Пилолологаса. Ну,
0: может быть, я придираюсь с вашей точки зрения вообще, но мне самому интересно, вот здесь более четкое разделение понятий. Все-таки вот этот свет тогда, да будет свет, это все-таки вот дух носился да, над водой можно сказать, как там руах, да, в оригинале, в еврейском, как это, как говорится, там в еврейском же даже не просто носился, а, можно сказать, высиживал, как птиц, там, не знаю, высиживает ну, да, да, яйца. Да. Вот. Тут буквально так даже, действительно. Вот это вот прямое творческое действие Духа Божественного, Духа Святого. А вот «да будет света» и «стал вот свет», вот свет таки тогда мы относим все таки скорее к тварному свету, к явлению тварного мира. Да, он может себе нести свет действия Слова Божьего, Логоса Божественного, но если вопрос вот так вот поставить ребром буквально, все таки это свет тварный. Ну, так Вселенная исполнена света и исполнена Тварного света, звезды светят же тварным светом, а мы не можем сказать, что они светят там не тварным светом. Солнце дает свет, тепло, энергию там, и так далее. Это же тварный свет, хотя за этим, безусловно, стоит промысел Божий. Это вот именно свет тварный, как среды обитания человека, светоносной тоже среды. Но если мы обратимся далее к самому человеку, так оказывается, тогда человек уже здесь по отношению к сотворенному миру является гораздо чем-то большим, потому что он-то и призванный, может быть, носителем нетварного света.
1: Нет, я думаю, этот свет, конечно, еще никак не тварный. До тварного еще долго. Это свет, вот я лично это понимаю так, что это свет, это уже вот творчество уже Богослова. То есть это еще
0: действие прямой творческой энергии Бога, святоносное именно действие как нетварного света, который вот продолжает да, тот... высиживать, можно сказать, этот мир, вылеплять его в таком смысле, да?
1: Да, вот святой Дух высиживает, ну, да. высиживает вот над воду, да дает ей энергию, способность там, как бы двигаться, жить, а вот формирует структуру как бы структуру смыслов да, вообще творение уже Христос. И это и есть свет, это его воздействие. Угу. Словесная, логическая, разумная часть. Хорошо. Вот так вот я себе это представил. Ну пусть, пусть будет так, это, да, это, это интересно. Дальше увидел Бог свет, то есть он увидел собственно то, что начал творить уже Иисус Христос, и он увидел, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И тут вот уже начинается самое интересное. Что значит «отделил свет от тьмы»? Авденко говорит, что это просто речь идет о том, что вот этот свет, который отцвит благодати Божией, у обычного тварного света, если поставить предмет, возникает тень. Благодать проникает в любое все мироздание как угодно, и нет у него никакой тени. Но мне кажется, что здесь суть вот в чем Потому что дальше мы следующую читаем «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один» То есть вот если это смотреть в сумме, то мне кажется, что речь вот о чем К вообще о зарождении самой идеи причинно-следственных связей То есть Бог производит воздействие, это день А потом возникает вторая часть цикла вот этого вот дыхания, можно сказать, когда материя принимает в себя вот эту божественную волю Иисуса Христа. Она его принимает, она его каким-то образом осваивает, и в себе, внутри себя она ее реализует. Таким образом, возникают сразу две оппозиции в первый день, в день творения один, потому что почему он один и не разделение. первый? Разделение. Да, разделение, то есть вот возникает цикличность, да, причинно-следственная связь. То есть, получается, сразу две позиции. С одной стороны, небо и земля — это как бы верх и низ, духи и материя, одновременно и свет, и тьма, как свет, как энергия, как энергия жизни, она как бы идет от святого духа, а вот энергия творчества, она идет от света уже Христова. Это... Творческая воля и реализация ее воплощения в материи. Это уже как бы такой провозвестник активности и пассивности, и в этом смысле уже мужского и женского начала. Это как бы провозвестник тоже знания и невежества. Но это возникает уже вот, знание и невежество. Вот если, например, вот эти все вещи, как причина и следствие, духи материи, вот в этом смысле свет и тьма, небо и земля, творческая воля и ее как бы принятие в себе вот эту волю и реализации воплощения в материи, активное и пассивное, мужское и женское, и даже вот можно сказать, что посты и праздники, они все цикличны, то это как бы достаточно гармонично, потому что, когда мы читаем «И было вечер, и было утро», то есть они не делаются резкие перепады. Вот свет, вот тьма, вот дух, вот материя, это как бы вот этот символ вечности возникает, вот эта вот сфера, когда мы везде читаем о движении сфер, когда мы видим, что все у нас движется по каким-то сферам, когда даже синусоида, это вот, вот любая электромагнитная волна, и вообще любая волна, это во время развернутая вот эта вот сфера, вот этот вот единый цикл, который был создан в день один. Но если вот то, что мы читаем, и тьма над бездной, а в нее совершенно справедливо, в эту бездну закладывает и тьму, кстати закладывает еще дополнительный смысл, что это та бездна, которая может находиться за землей. В том смысле, что дальше от Бога. Тьма внешняя. То есть это тьма, это бездна, безна противления воли Бога. Когда тварь начнет не приближаться к Богу для чего и Бог создал, а начнет ну, удаляться. От здесь него. уже начинают нравственные характеристики
0: все-таки присутствовать. Появляются, да. А уже. это большой вопрос, ведь потом же Бог свидетельствует, что все добро из Его сотворенного. Так это, вот, понимаете? когда... А так вы, согласно вашей ссылке на ВДНК, получается, что Бог уже, можно сказать, закладывает в творение некие семена зла. Он противление всегда, самому себе.
1: Он закладывает свободу в свободу. Ну, свобода-то, да, но это... Закладывается заранее уже здесь свобода. И суть в чем? Что когда вот эта свобода начинает вот эта бездна реализовываться уже в направлении не только, как вот писал Дионис Арапогид, чтобы приобщиться к Богу, тварь, а начнет удаляться от Бога, тогда гармония вот это нарушается, вот этот вот цикл, вот это вот... Сферы нарушаются и возникает уже, ну, по сути дела, крест. То есть уже возникает возможность веры и неверия, знания и невежества. То есть когда Бог просвещает Христос, допустим, дает знания людям, человек не имеет веры, и он остается невежественным, появляется возможность уже истинной лжи, добра и зла, жизни и смерти. То есть это как раз и уже заложено в слове вот это, вот в этом, что и тьма над бездной. И сразу же в первый день творения мы как бы видим и вот эту возможность гармоничной вечности, и возможность, как бы, что тварь открикается своему Творцу и движется к Нему, чтобы приобщиться к Нему, и возможность удалиться от Него и Боро. бороться с Ним, я то, думаю, что потом и было реализовано.
0: Да. Я, я думаю, что сама эта возможность, если вот так толковать применительно к этому библейскому стиху, она... Если и можно усмотреть ее вот еще при самом таком начале творения, формирования можно сказать, в Земле небо природных стихий, она находит свою реализацию, может найти свою реализацию только в человеке. Вот. Независимо от человека, думаю, невозможно рассматривать. Но это же еще да, и это ангелы
1: ну Вот ангелы,
0: а, Ангелы-то да, но ангелы ⁇ это тоже отдельная тема, нуждается, наверное, в рассмотрении. Вопрос, являются ли ангелы венцом? Творение как человек. Потому что у святых отцов есть указания на то, что они все-таки созданы как служебные духи. Так. И как раз-таки их вот это разделение между видимым и невидимым, так сказать, материальным, нематериальным, именно вот бестелесным и телесным, она их оставляет по определенную сторону в состоянии именно бесплодных духов. А допустим, человек, в отличие от ангелов, ну, несколько забегая вперед, уже. Он в себе сочетает полноту творения, потому что он включает в себя мир и видимый телесный, и невидимый духовный. Вот, Но ну, это тема для наших еще последующих разговоров. Удивительным образом, несмотря на то, что мы говорим о довольно сложных материях, почему-то время нашего эфира быстро истекает.
1: Я сказать. бы хотел все-таки закончить мысли. Ну Закончить, конечно. быстро, да. да. То есть, что все-таки это назван, вот этот день не первый, а день один. Не только потому, что, да, он как бы, как опять же в Авдейенко говорит, что то, что началось, оно как бы не входит в ряд, оно начало этого ряда, поэтому день один. Но я бы сказал еще, он день один, потому что он повторяется потом во все дни остальные. То есть везде есть вот этот потом, что Бог сказал и стало так. То есть Он воздействовал, свет, и стало так, ответ тьмы. да В этом смысле как бы то, что происходит днем и то, что происходит ночью, но это, может быть, уже мы в следующей передаче обсудим, потому что здесь же заложен и сам принцип познания вообще человеком просвещения. Там точно так же есть вот эти вот... То, что взаимодействует с Богом как свет, как премудрость, как возможность принимать вот эту благодать верой. Потому что вот этот свет первого дня, как знание, он воспринимается только верой человека, потом, последующим И как тьма, когда он это уже логически все воспринимает, каким-то образом обсуждает и вот укладывается у него. И вот даже мы говорили, почему филолог не сможет понять, что написано в Библии, если он просто филолог. Ну да, как узкий специалист, да. Да, потому что как это писалось? То есть пророк сначала воспринимал вот этот Христов свет, вот эту истину, у него есть вот эта премудрость, а после этого он ее вербально уже каким-то образом обрабатывал и записывал. И если читать этот текст просто как текст, вот вне вот этого света, благодатного, да, просветительного. вне да, веры, с которым вера принимается. да, то там останутся вот эти буквы, там не будет этого вот смысла, потому что как мы и начали с того, что Дионисий Рапагид писал, что фактически то, что написано вот здесь вот в шестидневе, это все написано о том, что еще и невидимо и непредставимо и вообще сверхсущественно и присущественно. поэтому вот даже например, я как пример могу сказать, что вот Когда-то я читал там апостола Павла, и мне казалось это все каким-то простым, таким пасконным, и непонятно, что там вообще читать. А когда я прочитал Дионисия Рапагита, то уже вот в этом отраженном свете Дионисия Рапагита я стал читать то, что писал апостол Павел, и мне стало открываться там просто действительно бездна премудрости.
0: Да, хорошее слово, все таки впечатляющая бездна. Вот, и на этой обращенности к бездне премудрости. Мы вынуждены наш нынешний сюжет уже заканчивать, но если Бог даст с Божьей же помощью, в следующих сюжетах обратимся к продолжению этого непростого, но довольно интересного все-таки разговора о творении мира, о шестодневе, об откровении Божьем. Храни Господь. Горизонт